0: Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz aqui é o nosso podcast Casa na Rocha. E é uma alegria estar aqui com você nessa tarde todo especial. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu sou o pastor Giovanni e nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração ao mesmo tempo, junto com o João, que é educador físico, pós-graduado na área de educação física, também tem pós-graduação em, em, em fisiologia do exercício, né? É um professor há mais de oito anos aqui na nossa região. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o cuidado com o corpo, né? Sobre a atividade física, sobre saúde, sobre saúde física, também sobre dieta, sobre emagrecimento. Vamos estar tratando um pouco sobre esses assuntos tão importantes, tão especiais. Desde já, quero dar um alôzinho para o João. Seja muito bem-vindo. Dá um alô aí para a galera, aí, João. Que a graça, que a graça, paz de Jesus esteja sobre você. Olá, boa tarde. Que bom, gente, estamos aqui para trazer conhecimento, informação para sua vida. Que Deus realmente abençoe sua vida, o seu coração. Que a graça, a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? E nós queremos começar sobre é, é, falando aqui capítulo 4 de Timóteo, no final do capítulo 4, Paulo dá uma dica tremenda aqui para Timóteo. Nós sempre começamos aqui com o um texto bíblico, pra, pela qual nós apoiamos aquilo que nós vamos estar falando aqui. Hoje vamos falar sobre o cuidado de nós mesmos, cuidados da saúde, bem-estar. Então, é, olha o que a Bíblia diz quando Paulo fala para Timóteo no versículo 16 de 1 Timóteo, capítulo 4. Ele diz: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Ou seja, Paulo, o apóstolo Paulo estava dizendo, Timóteo, tome cuidado de você mesmo. E quando a gente fala de cuidar de nós mesmos, nós estamos falando de cuidar do espírito, cuidar da alma, sentimentos e emoções, mente, né? E também cuidado com o corpo, saúde física, atividades físicas, saúde, né? Biológica, como é importante a gente tratar desse assunto, cuidado do corpo, da alma e do espírito. E o que Paulo diz para Timóteo é isso: cuide de ti mesmo, cuide também da doutrina, dos ensinamentos que você está passando para as pessoas, mas também dos, dos, dos ensinamentos que você está recebendo por parte de outras pessoas. Cuide de você mesmo, porque fazendo isso, salvarás a ti mesmo e a todas as pessoas que estiverem ligadas a você. Tá bom? Então é, é sobre isso que nós vamos tratar. Sobre o cuidado de si, o cuidado de nós mesmos, o cuidado da saúde física, tá? E nada melhor do que trazer aqui ou um médico, né, ou um educador físico para falar sobre esse assunto tão importante, tá bom? Primeira perguntinha que nós queremos fazer é, João, como é que você se descobriu na sua profissão de educador físico? Como é que surgiu essa ideia é, ali entre. É, é, o segundo grau, né? escolhendo qual é a faculdade que você ia escolher para a tua vida, ou desde pequenininho você já se sentia preparado, né? já uma espécie de inspiração nessa área de educação física.
1: Tá ok. Então, na verdade, eu não sabia exatamente o que, que eu queria fazer. Certo. Eu fiz um teste assim simples, vocacional, desses que tem na internet, e me apontou três cursos ali diferentes. Um deles era psicologia, Educação física, o outro não me recordo muito bem, né? Mas, assim, eu comecei é, tendo esse gosto pela educação física já estudando né, na universidade no segundo ano. Quando eu vi, falei, nossa, fiz a escolha certa, né? Estou no caminho certo, estou gostando do que eu estou vendo, estou gostando do que eu estou estudando, né? E aí eu comecei a, no caso, me dedicar mais a isso, né? especificamente quando me foi apresentado a, a matéria, né, o conteúdo de fisiologia, do fisiologia de da fisiologia do exercício físico, que depois de alguns anos foi onde eu me especializei em fisiologia do exercício. Então, esse, essa é uma paixão minha, uma paixão minha, né, digamos assim.
0: Ou seja, o cuidado do corpo, o cuidado da saúde é algo que sempre te chamou a atenção, né? principalmente ali na época da faculdade, né, quando você Descobriu numa das matérias do teu curso de graduação, você se descobriu ali como profissional, qual é a tua grande paixão? Que legal! Tá, a segunda pergunta que eu queria te fazer aqui, quando é, se trata do cuidar de si, mas principalmente do desafio de ser professor nos dias de hoje, qual é o desafio para você hoje do educador físico no Brasil? Seja nas escolas, nas academias, nos diversos lugares... Qual é o grande desafio para você como professor, como educador físico hoje?
1: Então tá, vamos lá, o, o desafio antes eu pensava na minha cabeça Que era fazer as pessoas gostarem de exercício físico Quando na verdade hoje eu entendo que as pessoas se elas gostarem, ótimo Está gostando do exercício físico, é, é bom Mas elas entenderem, conscientizar a população de que elas precisam fazer exercício físico Porque ela está atrelada ali à qualidade de vida e saúde então, é, se você tem um objetivo de qualidade de vida e saúde, quando termina esse objetivo? Então, é essa pergunta que dá para a gente refletir em cima dela, que quando você faz exercício físico, seja lá qual for, se você gosta de bicicleta, pedal, musculação, né puxar ferro, independente de qual seja a modalidade, que você entenda de uma forma que, que é para o resto da sua vida, para você manter as suas funções né funcionando. Então esse é o desafio, é tentar fazer com que a pessoa ela tenha mais hábitos saudáveis, que ela se programa para vir é, na, na para atividade física que ela mais goste, que ela coloque como um hábito de vida para ela o, o, o exercício físico, né? E partindo daí é só só benefícios, né? Da qualidade de vida e saúde.
0: Tá. Em termos de estrutura, assim, quais são as dificuldades? que você como professor de educação física enfrenta nas escolas, por exemplo, a nível de estrutura para aplicação do teu conhecimento na tua área, para que as nossas crianças possam aprender a educação física, se apaixonar pelos esportes e ao mesmo tempo desenvolver a né, sua capacidade locomotora e coisas relacionadas ao cuidado de si.
1: Assim, o, o desafio na verdade, dentro da, das escolas, é uma coisa que eu Ainda tem um ano só que eu estou trabalhando. Eu trabalho mais no ramo do fitness, né? Que é a parte do
0: da academia, da, academia,
1: da musculação e tal. Mas eu dou, consigo fazer essa resposta, né? Tem como observar isso durante esse ano letivo, o ano passado. Né? Então a dificuldade, às vezes, é a é seguinte, você também tem que falar no linguajar do jovem, no linguajar da criança. Eu tenho alunos ali desde o maternal até o fundamental do sexto ano, do segundo fundamental, né? fundamental 2. Então, você tem que inserir de uma forma pedagógica. Né? Então, você não pode falar com a criança da mesma maneira que você fala com o jovem. Então, assim, é, é, então você tem que inserir esses hábitos saudáveis, explicando o que que é o sedentarismo, fazendo, primeiramente, uma conscientização para o aluno entender que realmente ele precisa. Porque o que, que acontece? Né? Que eu posso voltar lá naquele ponto rapidinho. Hum, geralmente. Casa geralmente... É sua. Obrigado. Realmente, assim. É... O cara vai pro médico, procura o médico, o médico fala: Rapaz, se você não fizer exercício físico, você vai ter um problema de saúde grave aí, você tem que cuidar. Aí essa pessoa ela se toca, né? ela, ela vem atrás da gente para procurar com um certo medo, né? Para fazer o exercício físico. Eu, eu, eu já faço o seguinte conselho: não espere por muito tempo, não espere chegar ao problema para você começar a tentar resolver. porque depois fica mais fácil, eu atendo pessoas idosas, eu atendo pessoas que têm dificuldade de mobilidade, pessoas que eu atendo a domicílio. Então eu vejo, essas pessoas elas são aplicadas, porém elas demoraram muito tempo para começar a fazer exercício físico. Então tem dificuldade de flexibilidade, tem dificuldade de se locomover sozinha, tem dificuldade às vezes de pentear o próprio cabelo, tem que ter uma outra pessoa auxiliando, né? Então, eu estava até comentando com o Gil outro dia aí, eu acho que hoje mesmo, um vídeo que eu passei para a gente ver junto, né? A respeito de que, os últimos 10 anos seus aqui na Terra, como que vai ser? De quem faz exercício físico e de quem não faz exercício físico. Certo. Né, então, esse é o grande desafio: é aos poucos tentando ganhar a pessoa para o seu lado, né, apresentando né, as, os diversos fundamentos que tem para incentivar, encorajar a pessoa a praticar a atividade física.
0: Ou seja, pelo que você está falando, geralmente as pessoas só começam a fazer atividade física, é, a maioria, nós estamos falando com relação à maioria das pessoas, quando realmente a, a, o problema surge, né? o problema físico ou biológico surge. E aí você tem que se conscientizar as pessoas da necessidade do cuidado de si. Né? e é todo um trabalhar ali do professor, do educador físico a fim de que a pessoa compreenda a necessidade da atividade física na vida dela, ou seja, geralmente né principalmente as pessoas de meia idade ou idade, só buscam o educador físico depois que realmente a saúde se torna precária, é isso? Mais ou menos? É, é, assim, algumas pessoas elas
1: começam a ter um estilo de vida ativo justamente assim, depois já tá já velho assim digamos assim com a idade é um pouco mais
0: avançada. avançada
1: né que tem uma diferença aí né entre vitalidade e longevidade
0: né qual é essa diferença interessante esse assunto o que que é vitalidade e longevidade qual é a diferença entre esses dois conceitos dentro daquilo que você já estudou da área
1: uhum. então vamos lá né é... a longevidade ela é simplesmente envelhecer ficar uhum. mais velho né Vamos supor você pega um vê um senhor uma senhora que você sabe que tem 100 anos né e é, você vê que essa pessoa é totalmente limitada né para andar para comer para ir ao banheiro coisas funcionais do dia a dia até para escovar o próprio dente tal tomar o banho dela então essa pessoa ela digamos que ela teve longevidade e não vitalidade vitalidade é quando ela tem boa parte das suas é, funções vitais Preservadas hum. tá? Se não tem essa preservação né? Por exemplo, o que, que é o grande perigo do envelhecimento? Por exemplo, é sarcopenia Sarcopenia é um dos maiores perigos Que é, por exemplo, diminuição da massa muscular Diminui a massa muscular não consegue produzir mais força O músculo começa a ficar encurtado Começa a ter dor nesses músculos Que tudo que o corpo, é, tudo que o corpo não usa ele hum. acaba tirando energia desse lugar, degrada. Sim. Entendeu? Ele atrofia. Né? Então, Sim. você pega uma pessoa que tem vitalidade, ele tem uma boa preservação óssea, músculo esquelética. Músculo esquelético, a gente chama. Né? Então, ele consegue fazer os movimentos. O braço dele levanta tudo, ele consegue agachar para pegar alguma coisa do chão, ele gira sem dificuldade, às vezes, ele, e ele tem equilíbrio. Então, isso é a diferença de vitalidade. Né? então é, cê, cê, digamos assim até até uma brincadeira né a vitalidade junto com a longevidade é o terror do INSS é aquele cara que que vai longe que que consegue viver mais né tem até até umas brincadeiras aí né Des, desse tipo aí é, o cara que...
0: nunca tinha ouvido é, é o e terror é verdade, né se terror do INSS financeiramente pro é, estado
1: é, né é, então e também tem uma. já que vou fazer um gancho aqui hum. né a atividade física também, é, ela é algo assim que para a saúde pública ela é muito importante. Claro. Por quê? O exercício físico, no caso, né? Que depois eu também vou explicar a diferença entre exercício físico e atividade física. Por que então que ela é importante pro, para a saúde pública? Porque você pega um cara que ele tem obesidade, que o médico faz, vai fazer exercício físico. Um cara que ele tem é, hipertensão, pressão alta, vai fazer atividade física, exercício físico. Aí você pega um cara que ele tem diabetes, olha lá, vai fazer exercício físico. Então, você imagina, é menos gasto para a saúde. Olha o quanto de remédio que, que chega. E se o cara parar de tomar remédio? Se o cara diminuir, às vezes, a frequência que ele vai ao médico ou tomar remédios e tal? Olha só como, olha a proporção que toma o, o diálogo de tão importante que é a, a, o exercício físico.
0: Ou seja, você está falando e que a ciência mostra que quanto mais você investir em atividade física, em cuidado de si quanto ao corpo, né? Quanto a essa parte biológica, menos gasto na farmácia você vai ter.
1: É, gasto na farmácia e não vai ficar entupido de gente porque às vezes precisa ferir uma pressão, precisa de ver uma, uma insulina o cara tomar... É, o cara tá dormindo melhor, o cara tá rendendo mais no trabalho, vai para todas as áreas do social da, daquela pessoa que pratica o exercício físico. É possível, por exemplo,
0: uma pessoa de idade, só desculpa te interromper, é, uma pessoa de idade, aí, meia idade para idoso, produzir mais, mais, mais massa muscular? Tem,
1: sim. É, que Já ele... que ele
0: foi perdendo ao longo dos anos?
1: É, ele vai perdendo, mas ele também é um estímulo inversamente proporcional, certo, entendeu? Se eu faço mais exercício, também eu vou aumentando essa massa muscular.
0: Sim. Mesmo hum. já tendo idade já Mesmo, avançada. Mesmo. Mas
1: pro, o que que é o problema? Por hum. exemplo, talvez o homem não tenha aquele altíssimo nível de testosterona. Certo. Então a testosterona, hum. se ela não tiver, não tiver essa a quantia específica aí para produzir hum. É, então ele vai melhorar mas não vai ser algo muito visível é mais para manutenção para não perder mesmo, para não continuar certo. perdendo a massa muscular e o exercício físico em tese ele é, retarda o efeito da, envelhecimento. do envelhecimento hum. entendeu mas tem como melhorar por exemplo tem senhores dois que eu atendo um já teve um problema né, de, de AVC, Cinco vezes, né? E tem um outro senhor que tem 86 anos e eles fazem atividade comigo. Eu receito aí para eles tomarem e eles estão melhorando a qualidade é, musculoesquelética, inclusive um deles, né? Que eu não posso citar, mas ele, ele tava numa situação que ele tava com sequela, ele podia andar, mas não conseguia se levantar. Nossa. Ele podia andar. Certo. Mas ele estava usando a cadeira de roda, mas ele tem o movimento das pernas.
0: Dificuldade mas... locomotora.
1: Dificuldade né? locomotora. Começou a irregar esse músculo, começou a trazer oxigênio para esse músculo, começou a trazer proteína, começou a estimular, a ter movimento, diminuiu a dor. Está andando de uma forma desequilibrada ainda, eu preciso auxiliar ele. Mas ele cada vez tem melhorado mais. Por, causa, por conta da atividade física e também tem relação com é, essa. Prescrição do Whey, por exemplo, para ele ter proteína, né? No músculo, para ter essa síntese proteína, que suporte.
0: Hum. Ou seja, essa questão da suplementação alimentar também é, também é muito importante, né? É. Eu até pouco tempo atrás não sabia da necessidade de a gente tomar aqueles complexos vitamínicos, né? Que tem toda, a série, de, toda a série de vitaminas, é, é, cromo, uma série de, de proteínas e vitaminas que normalmente a gente não consegue adquirir na alimentação tradicional. E para quem faz atividade física, isso é extremamente necessário. Né? O que, que você diz um pouquinho sobre isso, sobre é, é, suplementos alimentares, ao mesmo tempo esses, esses, esses complexos né, vitamínicos é, é, na saúde, no bem-estar, na atividade física das pessoas, é necessário, é bom? O que, que você diz a respeito disso?
1: então é, eu acredito sim que seja necessário mas eu vou falar de alguns, só que eu acredito que tem mais base científica
0: comprovada certo quais são eles
1: por exemplo a creatina ela tem um efeito positivo mas não é por exemplo para pessoas que são iniciantes que ainda não tem todo o suporte muscular que não fizeram fortalecimento porque o treino, a creatina ela é mais para treinos de força para te dar um upzinho durante o treino para você garantir mais três quatro repetições que sozinho sem a suplementação talvez você não conseguiria
0: ou seja mais para atletas é, profissionais é
1: intermediário para avançado o cara que tá seis cinco até quatro anos aí na, na sala de musculação e tal que ele fortaleceu o ligamento que ele fortaleceu o tendão que ele fez um pré preparatório para produzir mais força hum. né seria válido o uso da creatina e depois whey né só que a creatina tem que ver tem que tomar bastante água tal qual creatina que você vai comprar de qual marca tal Hum. É, tem algumas que são aprovadas, outras não são tanto né? E o whey, o whey e Você tem que só tomar cuidado Que de repente tem o whey isolado Concentrado e hidrolisado né? O isolado ele é 80% A base de proteína Não, concentrado, né? 80% O isolado ele é Só a proteína né? Então ele não, tem, ele não tem o carboidrato
0: Sim.
1: O diabético, por exemplo, seria melhor Sim né? É, e tem o hidrolisado, que é acrescentado moléculas de água para quebrar mais rápido para ter essa janela de absorção também mais rápida. O cara precisar mais rápido de, dessa simples de proteica, desses nutrientes aí.
0: E em termos de, de ser caro, qual é o mais caro e, e vai diminuindo?
1: É, o mais caro é, é do hidrolisado e o certo, isolado. Certo. O concentrado, que é 80%, é o mais, ele
0: comum, é, um ele é mais comum. Ele é mais
1: comum, ele é mais barato.
0: Certo, certo. Um whey hoje está na faixa de quanto, assim, mais ou menos? De 110 a 160. Gramas. 110 a?
1: 110 a 160 reais, um potinho de 900
0: gramas. Hum, tá.
1: É um bom investimento. É um bom investimento para quem retorno. faz
0: atividade física. É, tem retorno. Que tipo de retorno ou de benefícios uma pessoa tem quando toma esse tipo de suplemento?
1: Olha, eu vou falar alguns, mas tem uma porrada de, de, de benefícios aí.
0: Tá. Então, eles
1: ajudam aí, por exemplo, até é, a glicose sanguínea, para quem, por exemplo, tem diabetes. Deprimir, no caso, ter uma hipoglicemia. Controle da glicemia. Por Poxa. quê?
0: É isso, ajuda?
1: Ajuda, porque se você aumenta a sua massa muscular, adivinha, hum. você vai consumir mais glicose, você vai consumir mais energia. Entendeu? Legal. Então se você consome mais não sobra Para o seu sangue dar uma hiperglicemia Então ele controla Se não, não aumenta então essa glicemia Não precisa transformar a glicose em gordura Diminua até a minha gordura hum. Não é que diminui Eu deixo de poder de, depositar mais gordura No meu tecido adiposo certo. Né? Então ele tem um controle metabólico muito importante E para o idoso seria a sarcopenia
0: o hum. né? que, que é a sarcopenia? A
1: sarcopenia é a diminuição da massa muscular De forma degenerativa É uma doença, igual eu falei Se atrofiar, se não usar o músculo Por exemplo, das pernas Para você se levantar, ou dos braços Vai começar a atrofiar, porque O corpo ele tende a fazer o quê? É reservar energia para Sistema nervoso central, coração Pulmão, aquilo que, que é, é Vital, hum. o que é periférico Ele vai tirar a energia de lá Se você não estimular
0: Certo Entendeu? Outra pergunta assim, importante, até para quem está nos ouvindo ali, poder compreender alguns conceitos principais da educação física, né da atividade. É, qual é a diferença entre exercício físico e atividade física? Vamos são lá. iguais, são diferentes, qual é a diferença entre eles? O termo atividade
1: física é um uso inapropriado dessa, dessa nomenclatura, dessa palavra. Certo. Porque atividade física é tudo aquilo que gera movimento na minha musculatura. Hum. É músculo esquelético Eu mexer meu olho de lá pra cá é um tipo de atividade física tá? Jogar eu lavar. bola É, ou jogar bola Entra ali num esporte e tal Depende se for a nível é, profissional Ou nível, ah, vou jogar uma pelada ali com meus amigos
0: É verdade, tá uma vez eu ouvi Que o futebol tem mais de mil movimentos Assim, diferenciados É um esporte extremamente completo Nesse sentido de movimentação do corpo Ele tem, depende da função Do, do campo que você ocupa Certo. Né?
1: Tem gente que precisa pular mais, tem gente que precisa, por exemplo, vai dar uma bicicletinha. Cara, você vai usar o seu corpo inteiro. Certo. Entendeu? Você vai dominar no peito, você tem que ter o tempo de reação, o tempo de espaço, noção de tempo de espaço. Então, por isso que o cérebro faz isso com uma maestria enorme, só que também é treinado para isso. certo né? Tem como sim alcançar todas essas movimentações.
0: Hum, tá.
1: Não só no, no futebol. Tá. Mas, por exemplo, ginástica rítmica ginástica, esse natação tipo de... também, é, né, bem complexo, são Tênis, bem, complexos, né? bem complexos, são movimentos muito bem polidos, né, é. precisa de nota, né.
0: Uma perguntinha assim que surgiu agora conversando sobre esse assunto, o que que te fez migrar da, por exemplo, a maioria dos professores de educação física migram para os esportes, né, vôlei, futebol, basquete, para ensinar molecada na escola e tal, meninada... Você não, você focou na área fitness, né, na área do cuidado de si com relação à aparência, crescimento muscular e tal. É, por que essa diferença e, e o que, que te apaixonou na área do fitness, né? do, do, do treinamento funcional, essas coisas que você faz hoje, que não nos esportes tradicionais, vamos dizer assim?
1: Vamos lá então. É, logo quando eu me formei, eu me formei, colei grau em 2013, mas em 2014 que eu comecei a atuar só em setembro. Apareceu pra mim três oportunidades de emprego e adivinha as hum. três em academia. Eita. Eu falei, vou pegar. E certo. eu peguei uma academia só, que é a que eu tô até hoje, que é aqui em Moarama, que é a Furious Fit.
0: Aí fiz é... aquele merchan.
1: Tem um, um merchan aí. <risos> aí o que, que aconteceu? Lá depois eu tinha uma academia em Maria Helena, que um amigo meu abriu, ele me certo. chamou, não, dei, não, não deu nem três meses. Certo. Deu uma indicação, o meu professor deu uma indicação, falou: Ó, oh, tá, os meninos aqui, os rapazes estão abrindo, é, Furious Fit e tal, vai ser assim, é personal, vai lá dar uma olhada. No mesmo tempo também abriu uma oportunidade na academia alternativa. Certo. Daí o que, que aconteceu? Eu tomei gosto pela coisa, só que eu cheguei lá obeso. Hum. Eu cheguei lá. Formado em educação física, sabendo as coisas e tal, a teoria, mas hoje a gente diz que a gente. Eu não tinha, talvez, a coerência ética, que é, é fazer ou praticar aquilo que eu pregava.
0: Então... Ou seja, para o professor, principalmente nessa tua área, a, o, o, o teu cuidado de ti mesmo, da tua, da tua forma física, é o teu cartão de visita para que outras pessoas também se interessem nessa área.
1: É. Então foi isso que aconteceu. O cara falou assim, dono da academia: tá tudo ok com você, cara, só que você acredita, acredita que você precisa emagrecer. Eu tava com 116 quilos. Certo. Eu abaixei pra. Eu diminuí 22 quilos. Nossa. É, pra quanto entrar, tempo, mais pra ou entrar menos? eu tava tão. em um mês e pouquinho. Oxa. É. F... Foi ferrado. Não foi é um ferrado. jeito muito legal de perder peso, tá? Certo. Depois eu explico por quê. Não Mas... recomenda. Não, não, não recomendo, porque foi estressante. Foi, cortei certo. um monte de coisa e tal. porque Eu tava muito instigado. Eu queria certo. mostrar o meu empenho, o meu trabalho. Certo. E os rapazes ali foram muito, assim, gente Legais. boa, muito legal comigo, o dono da academia. Né? Hoje são teus parceiros é... comerciais. São parceiros, trabalho com eles. aí A empresa tem muita ética.
0: Que legal. Isso
1: é importante ninguém fica lá ah vamos pegar o aluno lá do, do professor tal vamos vamos não tem esse tipo de comportamento né certo. e é uma academia respeitada bem conceituada né então e eu fui me vendo ali dentro cada vez aumentando fui fazendo alguns cursos trabalho com CrossFit hoje também então foi mais para esse lado realmente do fitness eu aprendi a gostar hoje eu treino praticamente todos os dias certo né então foi algo assim que eu falei, eu não, no começo, sabe aquela coisa assim que você não gosta, mas você se aperfeiçoa, a gostar. aprende a gostar, e hoje me faz falta se eu não fizer? Sim. Entendeu? E eu, eu, eu sempre
0: isso, gente Eu também gosto de fazer academia, faço praticamente todos os dias, ainda não tenho o shape que eu gostaria, né, por ser pastor, a gente sempre tá em, em festinhas de aniversário, casamento e tal, então é meio complicado, mas... Por, por, por esse estilo de vida que a gente leva, eu vejo a necessidade, a maioria dos pastores não cuidam de si, não cuidam da sua saúde, são obesos, passam por problemas crônicos na área da saúde, eu não, eu procuro me disciplinar de tal maneira que pelo menos três vezes por semana eu estou fazendo atividade física, ou musculação, né? e, e, ou então ciclismo, que é outra área que eu gosto muito. Porque jogava muita bola, né, na infância, juventude, até a idade média aí de 30 e pouco, 35 anos. Mas eu comecei a me lesionar muito, me machucar muito. Parti, migrei para a musculação e depois também para o ciclismo. E, gente, eu digo para você que está me assistindo: vale a pena cuidar da saúde. Isso agrada a Deus. 1 Coríntios 3,16, a Bíblia diz: acaso não sabeis que vós sois santuário do Deus vivo? E que o Espírito Santo habita dentro de vós, aquele que não cuidar do santuário de Deus, Deus o julgará, né? Deus o tratará de forma... Deus vai tratar com aquele que não cuida de si, porque vós sois o santuário do Deus vivo. Então, existe uma responsabilidade com relação ao corpo que Deus nos deu. E por isso é importante é a importância da, do cuidado de si, do bem-estar, da atividade física... Tanto para cuidar da tua saúde, só por isso já teria motivação, é motivo suficiente para tal, mas além disso, ainda dá uma caprichada né, no corpo, você é, se, se sente melhor, tem pelo menos tem várias substâncias que são lançadas no, no cérebro. Eu vou falar um pouquinho agora com isso, com o nosso querido João. É, substâncias que são lançadas no cérebro e que te ajudam com o bem-estar, saúde emocional, saúde mental. Quais são elas, João? Quais são as substâncias que quando você está fazendo atividade física são lançadas no teu cérebro e que melhoram a tua saúde mental, a, a, essa questão emocional das pessoas?
1: Vamos lá então, você está quatro aqui, é, vamos lá. A serotonina, a atividade física ela faz esse turnover, né, esse controle da serotonina é né? um hormônio responsável pelo teu, pelo teu humor, pelo teu
0: a tua concentração,
1: né? principalmente. Concentração lá, é importante para toda a profissão que você vai fazer.
0: Importante, né? hein, gente?
1: A dopamina, que é aquele estado de relaxamento. Olha, olha né? lá. Você tá em casa, cumprir meu, meu, meu treino, Tô me sentindo tranquilo, relaxado. relaxado. Hum. Endorfina. Olha endorfina olha altamente responsável pelo prazer. Tem três situações, geralmente, que se produzem endorfina: a alimentação. Hum. A atividade sexual Sim. e a atividade física, o exercício físico.
0: Ou seja, uma substância comparável a é. uma boa alimentação e uma boa atividade sexual. É,
1: a comida te dá prazer. Certo. Entendeu? A, a, a relação, é, é tudo relacionado ao prazer nesse caso aí, comparado certo. ao olha o nível que chega.
0: Certo. Com dopamina. Físico, a dopamina. A substância.
1: Do, não, a endorfina, é endorfina. Endorfina, endorfina, é, endorfina. E a outra é ajudar a controlar. A liberação de adrenalina, chamado por nós epinefrina. Mas uhum. a adrenalina é o hormônio do, da esquiva ou a luta. Uhum. Ou você luta ou você foge, por exemplo. Então ele deixa esse sistema beta-adrenérgico, que é a liberação uhum. de adrenalina, uhum. ele deixa para não te liberar muito, para não te deixar ansioso. Diminui certo. a ansiedade. Você nunca fica naquela sensação uhum. toda hora parece que você está sendo avaliado, que você está sendo testado, que você está naquele né? agito todo então ele diminui essas são quatro substâncias além das outras também dos outros hormônios que vem por aí um deles é dar uma auxiliada no cortisol porque o cortisol ele é meio ruim para o coração por estresse é o hormônio que a gente produz quando a gente fica estressado demais ou por um longo período
0: isso agora vamos tratar de um assunto também que todo mundo gosta né que, você, que e é muito importante para sua saúde para o seu bem-estar né? quais são os exercícios físicos mais eficazes para o, o emagrecimento, né? A gente sabe, através das pesquisas que sempre tem, né? O brasileiro e isso a nível mundial, a obesidade hoje é uma questão de saúde global, né? E, e então existe a necessidade de nós emagrecermos, né? De a gente ter uma boa, um bom condicionamento físico. Quais exercícios são mais eficazes para o emagrecimento?
1: Vamos lá, é, vou Fazer uma brincadeira, né? Que o cara procurou o médico pra emagrecer, Sim. né? E o médico falou assim, eu vou passar um exercício pra você, que você vai ter que fazer esse exercício toda vez. Sim. E você vai emagrecer rapidamente. Aí o cara pergunta, o paciente, no caso, pergunta, mas qual é o, o exercício? Daí ele vai, O médico responde, você faz assim com a cabeça toda vez que alguém te oferecer comida, né? Você, no caso, vai negar mas tá bom não, não é bem não é bem assim né que que funciona até por causa da privação de, de alimentos que depois no decorrer aí do podcast a gente vai continuar falando sobre isso mas o exercício que eu faço lá na, na academia no caso que eu tenho para oferecer é, é a musculação e o, é, o cross training o crossfit no caso né mas o exercício mais indicado no caso é, são exercícios de alta intensidade porque eles dão é, eles geram ali o que a gente chama de EPOC, que é consumo de oxigênio pós exercício. Mesmo acabando uma sessão de treino, pelo exercício ser de alta intensidade, ele produz um ambiente hormonal favorável para a queima, a oxidação da gordura. Porque a gente não consegue logo de início queimar a gordura. A gordura para entrar nesse depósito de gordura, demora, tem que depletar primeiro suas fontes de carboidrato. Que convenhamos que o carboidrato, a glicose no caso, aquilo que você come, teu pãozinho... É, ele é mais rápido de ser queimado, por isso o corpo prefere, hum. do que a gordura. Né? A gordura, ela é queimada mais em condições é, estáveis. Né? Então, Mas a gente fala o quê? Da musculação, por quê? Porque a musculação você tem que ver o benefício a longo prazo. Você tem que pensar nisso. Porque a balança, no caso, é um mero detalhe. Às vezes chega um cara lá, pra mim, com 120 quilos. Hum. Só que o cara é trincado. É, é cheio de de músculo, o cara tem muito, muito massa músculo. magra. É, então é o IMC. O IMC ele não serve às vezes para classificar. Nesse cara aí, por exemplo, ia classificar ele como obeso, mas o cara é pura, com todo, muito músculo, todo musculoso, todo musculoso. Tal, forte, tem uma densidade muscular.
0: Ou seja, grande. peso nem é. sempre tem a ver com obesidade, com gordura corporal.
1: E aí, no caso, o exercício físico produz massa muscular. Se eu produzo mais massa muscular, eu tenho mais tecido para nutrir. Se eu tenho mais tecido para nutrir, o meu metabolismo basal, vamos supor, que em média é 2.000 calorias, hum. passa a gastar agora 2.200 por hum. dia. Hum. Então, se você gasta 2.200 na segunda até sábado, quantas, né no caso, calorias aí, você gastou a mais por ter mais massa magra? Olha o, olha o benefício a longo prazo. E o exercício, no caso o crossfit, é para você ver ter uma queda de peso mais rápido, porque claro, que tem que estar acompanhado com uma nutrição, não adianta você um fazer profissional. um profissional, é, não adianta você fazer o exercício físico lá, uma hora e depois você comer é... você gasta duas mil calorias e depois repõe duas, mil e duzentas certo, então não adianta então tem tudo é, tem que estar bem equalizado bem equilibrado, né? que o exercício por si só, ele não, não garante emagrecimento, né? Para ninguém
0: ele ajuda, ele, ele acelera ele ajuda, acelera ativa. o processo né?
1: E tem a ver também com a autorresponsabilidade da pessoa, tal, né, que hum. às vezes você...
0: Ou seja, a alimentação também é, é, é mais... Na verdade, uma vez eu vi que dentro da, do emagrecimento, alimentação 80%, 20% atividade física. É mais ou menos por aí a porcentagem da, 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 da eficácia, da, da, da potencialidade para emagrecer?
1: Não, depende muito da base de, de estudo, eu acredito que não. Sim. Pelo simples fato... Do teu
0: é... ponto de vista, dentro da tua experiência como profissional é. da área e que ajuda as pessoas nessa tanto a emagrecer como a, a ter um bom condicionamento físico, que porcentagem a atividade física tem responsabilidade no emagrecimento e alimentação?
1: É, então... Pensando então na musculatura e no coração, hum. por exemplo, se você faz atividade física e melhora a condição desse coração, hum. ele bate menos vezes por minuto, ou seja, ele é mais eficiente porque ele atende a demanda do seu corpo com menos batimentos, ou seja, ele ampliou a câmera ventricular hum. do ventrículo, isso só a atividade pode fazer. Certo. Não, a nutrição não vai aumentar a sua capacidade de gastar energia. Certo. Aumentar a musculatura do teu quadríceps, do teu ombro, do teu braço, do peitoral, hum. a, a nutrição ajuda, mas sem estímulo de musculação, não. Sem estímulo de exercício, sem pegar peso, não.
0: Ou seja, é então, um trabalho conjunto. Então, um combate
1: conjunto, 50 50.
0: Tá, seria tá, 50. Então... Até eu ver a alimentação... Seria 50, 50% e 50% atividade física. É,
1: porque eu tenho alunos, por exemplo, que fazem é, hum. certinho o exercício físico. Certo. Fazem ali, é tudo que eu passei pro cara, o cara vai lá e faz. Mas está pecando na dieta. Certo. Eu tenho um exemplo de uma aluna, não, é, ela nunca fez uma dieta certa, assim. Ela só fazia certo. do jeito que ela sabia, do jeito que ela entendia.
0: Certo.
1: E o que aconteceu? Em um mês, essa pessoa hum. apareceu. É, Para mim, de novo, depois de começar hum. a fazer a nutrição, hum. em um mês ela conseguiu. Ela perdeu 5 quilos no total, é 3 de gordura e ganhou massa magra. Como que ela ganhou massa magra? Hum. Entendeu? Ela perdeu a gordura, ela fez a nutrição, mas como Sim. que ela ganhou massa magra? Onde vai? Através
0: da atividade física. Atividade, é, através do exercício físico. Ou e seja, isso aí a alimentação entra, né? não, é. não te dá massa magra. É. Só atividade física. Ela meio que mantém. Certo.
1: Mas ela aumentar sem o estímulo de romper a fibra muscular. Certo. Sem ter uma síntese proteica, um processo inflamatório para reconstrução dessa fibra muscular. Que é isso, que é a hipertrofia. Rompe Sim. a fibra, o DNA lá vai lá reconstruir. Certo. Então ele não faz do mesmo tamanho. Ele faz maior, mais forte. Porque ele acha que vai romper de novo. Hum. Então ele faz maior, mais forte. É a hipertrofia. Aumenta da hum. massa muscular. De novo, o metabolismo do cara basal, que era de 2.000. Depois de seis meses, 12 semanas ou mais, ele passa a ter um, um, um metabolismo basal de 2.200, 2.500 calorias. Hum. Depende do tanto de massa magra que ele vai ganhar. É um tecido
0: para ser nutrido. Entendi, entendi. Entendeu? Essa questão de, da quantidade de atividade física que a gente faz e alimentação, tem relação no sentido de que quem faz bastante atividade física tem que se alimentar bastante? Ou vai comer bastante?
1: Aí tem que entrar num critério de assim qual o objetivo da pessoa. Certo. Entendeu? Mas, Mas por exemplo,
0: um atleta, alguém que quer entrar né, no mundo fitness, que é hipertrofia, quer fazer né, aquelas, aquelas apresentações e premiações e tal, né? Ah, sim. O cara vai subir no palco. Certo.
1: E aí ele quer treinar. Tá? Você já pega um cara aí que, que ele tem no mínimo um ano de musculação.
0: Certo. Né,
1: pra ele poder se adequar até chegar a data da competição para ele ver se ele vai subir no pódio, porque um ano é, é, é muito pouco para um certo. fisiculturista chegar. Talvez tenha é um as modalidades pau. do, do Man Physique, depois o Bodybuilder, Mr. Olympia, então vai... Certo. Vai por aí. Por aí é fora. Tem os eventos. Né? Então, o, o, se ele quer aumentar a massa muscular, ele tem que comer. Certo. Então Então, ele tem que treinar igual um Bodybuilder e certo. comer igual um Bodybuilder.
0: Certo. Né? Quais são os são alimentos que... que mais a maioria desses bodybuilding comem assim e, e, e tem na sua cadeia alimentar? Assim?
1: Ah, graças a Deus, assim hoje não é mais só a, a, o frango e a batata doce, o frango e a batata <risos> doce.
0: Tem Isso uma, é até zoeira, né, no é mundo fitness. É uma fit diversidade
1: mesmo. de alimentos aí, né? Tem carboidratos <risos> de variedade e tem proteínas de variedade, né? Proteína é tudo aquilo Assim, por exemplo, a carne bovina, a carne de frango, a carne de peixe. E hum. tem algumas partes da carne de porco, que o pessoal fala o lombo, que é uma parte que tem menos gordura, hum. né? Que eu acho que é o lombo do, do porco
0: Isso, que lombo, tem, tem menos gordura. Quase então, eles,
1: eles ficam ali entre bovino e, e frango. frango. E frango, é a carne de, de frango. Isso. E o carboidrato tem a batata doce, tem a é, mandioca salsa, tem é, o arroz ou o macarrão integral. integral né? Então, é coisas assim que não dá Bastante também salada, muito, né? muito pico de índice glicêmico. Certo. Né? Ele precisa ter adequado, então tem que estar equalizado para esse cara crescer. Tanto uma periodização de treino para estímulos diferentes... Certo. Ondulatórios, por exemplo, que é o que mais usa na, na musculação hoje em dia, né? Porque vai ter o tempo que ele vai estar tá treinando para bucking, ele vai meter o carboidrato lá para cima, certo? Tá? Vai jogar tudo para cima e depois tem aquela parte. Ah, agora eu preciso secar, ele vai jogar o carboidrato diminuir, vai ter restrição. Então, esse hum. cara aqui que ele vai competir, que é um esporte, né? Você tem que ver até que ponto o esporte é saúde ou não, certo? entendeu? O esporte nem, nem sempre é saúde. Eu posso dar exemplo do futebol. O Ronaldo, fenômeno, se lesionou várias vezes. Ele era o melhor jogador, poderia ter uma carreira muito mais brilhante acaso não tivesse forçado tanto o treino dele. Inclusive, certo. ele deu esse depoimento né, na internet há pouco tempo. aí atrás, ele mesmo falou, se não tivesse forçado muito comigo, eu tinha vivido minha vida de atleta mais tempo. Então, hum. tem que ver também esse lado aí do, do, do bodybuilder, porque geralmente esses caras são hormonizados. E não tem nenhuma... Nenhum órgão, assim, ah, por exemplo, igual nas Olimpíadas, que existe um antidoping. Não tem um antidoping ali no, no bodybuilder. Eu, eu, todo mundo que está lá, os juízes, quem faz essa apresentação, tal o treinador sabe que o cara cicla hormônio. Certo. Sabe, então isso é perigoso. Tem que saber fazer. Certo. Tem que estar tá atrás de um médico endócrino, tem que estar tá atrás de um fisiologista de exercício, um treinador bom. Certo. Tem que estar tudo dentro, na nutrição também. Para que, que a pessoa é possa evoluir
0: com cuidado, com saúde, não sair tomando medicação louca ah. aí e, e acabar é, afetando a sua saúde, força e vigor, né? É. Entra naquilo que nós lemos de Paulo, do cuidado de si, né? Então, você falou ali da diferença entre atividade física e exercício físico. Falamos aqui é, é, sobre a importância, né? Da, do emagrecimento, do cuidado da alimentação, juntamente com, com exercício físico. E agora eu queria saber qual é a diferença entre a musculação, que você está usando também, às vezes, o termo hipertrofia, né? musculação, na, na, nesse sentido, é bodybuilding também, né? E crossfit. Qual é a diferença entre os dois? A musculação e o crossfit. E quais são os benefícios de cada um deles?
1: Eu vou dar lá uma de cara, assim, que o uhum. eu a musculação ela é mais a longo prazo. Certo. É pra você aumentar a massa muscular. Você quer ficar mais volumoso, mais apresentável, sua... ficar mais imponente, talvez, certo. por exemplo, você vai ter esse tipo de resultado sendo colhido melhor dentro da musculação. Certo. Agora, o crossfit, ele trabalha até LPO. Você até quer ter, saber fazer forças é, hum. com muita técnica, que às vezes hum. você pega um cara lá de 70 quilos, jogando 120 quilos no snatch aqui, ó. Mais que o próprio peso corporal. Ou seja, então é muito, loucura. É, é, o cara consegue.
0: Consegue? Cara
1: consegue, consegue. Ele o cara. Treinando, consegue. 80, é, treinando a técnica. Então, certo. tipo assim, são coisas diferentes. O Crossfit, ele é um treinamento cruzado. Sim. Ele foi um apanhado de gestos motores de várias modalidades, inclusive um deles é a LPO. Mas ele é dividido em cardiorrespiratório, hum. em movimentos da ginástica, que tem hum. dentro da ginástica. E ele tem também o LPO, que é o levantamento de peso olímpico. São bases. A gente começa a treinar com bastãozinho de madeira tal, até o cara ir aprendendo. Né? Então, tem gente que suporta é, mais do que o próprio peso corporal dentro do crossfit. Tá? Com, então, técnicas é, com técnicas específicas. Com técnicas específicas. A musculação, o benefício dela é o quê? É, além Longo de pra... ser estético, hum. é, é, claro, a gente não pode pensar só no estético, mas talvez você concorde... Também
0: é importante.
1: É, né? você, talvez você concorde comigo, hum. ali, quem está assistindo, no caso, que o estético também faz parte do bem-estar. Eu estou bem com o meu corpo, eu estou gostando do que eu estou vendo.
0: Sem dúvida.
1: Né? Tanto é que na academia, na verdade, ela está sempre cheia porque as pessoas estão buscando algo que ela ainda não tem. Que se todo mundo estiver satisfeito, a academia não estava lotada. Sim. Entendeu? Então tem muita gente Buscando, e o crossfit é a questão É o seguinte, vai te dar um condicionamento Cardio bom hum. né? que, que, Por que o crossfit veio na verdade? Né? É aquela história, ah você vai ser Segundo lugar em tudo hum. Mas peraí Ser primeiro então não é bom O é obje objetivo então não é ser o primeiro O que, que ele quer dizer? Né? Que ele vai te dar uma base ali Se você quiser correr, você vai conseguir correr Quer levantar peso? Vai conseguir levantar peso então é um hum. treinamento cruzado. E gasta mais é, energia, né? em parte assim que ele dá um epoque maior, um consumo de oxigênio pós exercício maior, dá um certo. desgaste maior que pode durar de até 48, até 72 horas. Você parou o exercício físico aqui, a sessão de treino, e ela pode estar queimando ainda, 72 Nossa. horas. Depende então, da magnitude. emagrecimento é excelente. É, é excelente, definição muscular também. Hum. Aí tem aquele ladinho ali do carboidrato tal que vai ajustar e a musculação seria para diversas coisas também. Mas o que você vai ver de mais impactante no momento, assim, quando você começar a treinar, hum. né? É, tem gente que rapidinho, parece que passa perto do aparelho e já, pum, já fica grande, já fica forte, né? Aquele cara Sim. que tem uma genética mais favorável para aquilo. Então seria isso. A longo prazo, você manter essa musculatura esquelética e tal, tudo preservado, seus movimentos. Até para correção postural, a musculação é muito boa né para ter lá, força corrigir a postura né,
0: né? É. andar melhor
1: andar melhor ele essa é, são a contrastes são as diferenças agora faça algum se você tem a preferência vai ter Sim. o benefício também tem
0: a questão da identificação também é. né Aí eu me identifico com essa atividade, aquilo é mais legal. Por exemplo, a minha esposa não gosta tanto de musculação, mas ela gosta daquelas aulas de body pump, body jump, não sei o quê, que. São... É cardio. É, exercício de cardio lá, hum. ela se identifica, feliz, é super realizada e ama fazer aquilo. Pronto. E ajuda legal. ela na manutenção, né? no cuidado do corpo, no, na, 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 na liberação desses hormônios na cabecinha dela, é maravilhoso. É, então vamos lá, outra perguntinha importante aqui, qual é a importância da autorresponsabilidade no emagrecimento?
1: Vamos lá, é, é o seguinte, o, tem aquela pergunta, você Primeira quer...
0: definição, para você, o que é autorresponsabilidade e qual é a eficácia dela no conceito, na, 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 diante do emagrecimento?
1: Ah, vou fazer uma analogia aqui, um paralelo tá, aqui, bom.
0: bem simples, tá? Fica à vontade. Tem
1: muita gente que fala assim, ah, mas se Deus quiser, mas se Deus quiser, mas se Deus quiser, mas você tem que se movimentar, tá? Esse se Deus quiser, é claro que Deus é poderoso e ele tem vontade. Sim. Né? Mas a mesma coisa no emagrecimento. O emagrecimento, você quer emagrecer ou você quer ser emagrecido ou emagrecida? Olha a diferença, um é... É um processo que, no qual você está ativo e dedicado no seu objetivo. O outro é você quer deixar para o personal que você é, achar que é ele que vai fazer o processo. Ou seja, o personal trainer ele é a ponte. Certo. Quem atravessa é você.
0: Sim. Não Entendeu? podemos terce, terceirizar a responsabilidade. Não, não
1: pode, isso é a autorresponsabilidade. Uma coisa hum. é você ser passivo no seu objetivo. A outra coisa é você estar ativo, se hum. dedicar, você se comprometer. Com o seu resultado né? Claro que isso exige não só conhecimento Para exercício físico certo. Para nutrição também né? Então Tem gente que tira café da manhã Tem gente que faz uns jejum Muito louco, louco Muito absurdo, Sim. com muita restrição Costuma não funcionar Então seria esse o contraste A responsabilidade é o que? Você assumir o papel de que algumas coisas é você Que vai ter que fazer certo. As escolhas vão do sua alimentação é você que vai ter que fazer.
0: Até porque o personal é. não está o tempo todo conosco, né? É,
1: uma hora do dia, duas,
0: três vezes por semana aí. Exatamente. Geralmente é isso. Então, né? é extremamente necessária a autorresponsabilidade. Até a Bíblia diz sobre isso, né? A gente chama na Bíblia a autorresponsabilidade de domínio próprio.
1: Domínio próprio. E também.
0: é uma virtude cristã. Faz parte dos frutos do Espírito Santo. Uma característica de Jesus. Também é conhecido como temperança. Ou moderação, também pode ser trocado pela palavra equilíbrio. Olha só que importante, gente. Eu quero deixar uma frase para você, dentro disso que o João está nos ensinando, né? é Todo desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessário. Vou repetir, todo desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessário. Ou seja, seja na área emocional, seja na área física, seja na área espiritual... Se você cai no desequilíbrio, na falta de domínio próprio, de autorresponsabilidade, moderação, equilíbrio, seja que nome você queira dar, automaticamente dor e sofrimento virão. Não tem como. Isso é uma, é uma lei natural, também é uma lei espiritual. Então, preste atenção, seja autorresponsável. Coloque uma meta, um alvo, seja um propósito na sua vida de cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, como templo do Espírito Santo, como eu li para você, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Cuide de você mesmo, isso é necessário. A autorresponsabilidade é fundamental dentro da vida cristã também. Ah, ontem eu estava pregando sobre isso, né sobre é, como, é, como é, responder diante de questões duvidosas, como é que a gente age, que tipo de atitudes nós temos que ter, diante de questões duvidosas, questões que não estão explícitas na Bíblia Sagrada, mas que eu, como cristão, preciso me posicionar, preciso tomar decisões, preciso escolher. E eu estava falando sobre isso, juntamente com a liberdade, o livre-arbítrio, o poder de escolhas conscientes, Deus nos deu a responsabilidade. Então, liberdade está atrelada ao conceito de responsabilidade. Deus me fez livre, né? e aí a gente pode trazer 1 Coríntios 6, que diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, ou seja, tudo me é lícito, tudo eu posso fazer, mas serei responsável das escolhas que eu faço. Tudo me é lícito, tudo eu posso fazer, mas nem tudo faz bem para mim, tem coisas que nos autodestroem, nos tiranizam, né? de alguma maneira afetam o nosso ser. Então, tome cuidado, seja autorresponsável, cuide da sua saúde. Essa temática hoje é maravilhosa, quero desde já convidar o Joãozão, cara fera, falou super bem, trouxe elementos científicos, trouxe elementos da sua área e nós vamos estar tratando esse assunto, tenho certeza que esse assunto é muito pertinente, é muito, muito grande, importante, né, é muito grande, muito amplo. né Aqui você ia falando, eu fui pensando uma série de perguntas que a gente pode fazer já num próximo encontro. Com e certeza. quero deixar essa porta aberta para você voltar aqui conosco. Eu gosto dessa área, né? Se, se tem uma faculdade que talvez eu teria vontade de fazer, seria educação física. Sempre gostei de esporte, até hoje faço atividade física. Então você que está me ouvindo, querido, olha aqui, você ouviu de um educador físico, pós-graduado alguém especialista na área, mais de oito anos, que ajuda pessoas a ter saúde, que vê também, às vezes, nos seus pacientes, chegarem em alguns estados deploráveis de saúde e, debaixo de baixa orientação médica, os médicos dizem e indicam o quê? O cuidado de si, o cuidado da forma física, o cuidado da área locomotora, do cuidado muscular, de tudo isso que nós abordamos aqui. Então cuide de você, cuida-te de ti mesmo, disse o apóstolo Paulo, nós lemos lá em 1 Timóteo 4, porque faz, e da doutrina, dos ensinamentos que você recebe sobre a tua vida, porque fazendo isto salvarás a ti mesmo e salvarás a muitas pessoas que estão de alguma maneira ligadas a você. Então, cuide de você. Você que é pai de família, você que é mãe, você que é filho, você que é jovem, você que é criança, você que é adulto, você que já é idoso, muito mais né? pela questão da saúde. Só pela saúde já vale a pena cuidar da, da, da questão da atividade física, do exercício físico. Imagine então pelas outras áreas, né? O cuidado de si, a aparência e uma série de. A, os hormônios que você recebe dentro de você que vão te ajudar no bem-estar, na saúde emocional, saúde física. Então, faça isso. Essa é, essa é a grande sacada do podcast de hoje. Cuide de você mesmo, cuide da sua saúde procure um personal, se necessário for um nutricionista, um médico endocr endocrinologista, como nós falamos aqui, né? profissionais da área para que você possa se desenvolver nessas áreas, crescer em, toda, em todo o teu ser, corpo, alma e espírito. Tem gente que cuida do espírito, cuida até da alma, mas não cuida do corpo. Uma hora vai dar um desequilíbrio, dor e sofrimento virão, sobre aquela pessoa que em alguma dessas três áreas, das três dimensões do homem, possui algum tipo de desequilíbrio, então cuide de você mesmo, tá bom? Desde já Joãozão, quero te agradecer pelo carinho, pela disponibilidade de você estar aqui conosco, sugiro aqui várias ideias, né? Vamos fazer uma parte 2 aí, talvez numa, em outras temáticas, né? Mas acho que você trouxe é, ótimos elementos introdutórios aqui nessa área tão vasta, tão maravilhosa, que é a área da educação física, do cuidado através das atividades físicas, tá? Que Deus te abençoe, você que está nos assistindo, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, esse é o nosso podcast número 30, olha só, Joãozão, você foi premiado, é podcast número 30, Não, vou você, esquecer. você foi nosso convidado, seja muito bem-vindo, volte sempre, que Deus te abençoe, se você quiser falar com o Joãozão, Joãozão, deixa aí seus contatos, seu WhatsApp, seu Instagram, para que a galera que gostou de você, né, possa entrar em contato, tanto aí na tua academia, já veio aí uniformizado, Furious Fit, mas também os contatos pessoais para que possa fazer atividade física com você.
1: Tá, ok. É, eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade, o convite do pastor Giovanni, isso aqui surgiu num discipulado, né? Isso. Pastor? E tomou essa proporção, né? É, tomara que a gente consiga é, aparecer de novo, Apresentar todas essas informações que são importantes aí, né? O Joãozão
0: é ovelhinha nossa, tá, gente? Segue a Jesus, ama a ah. Deus, é um cara precioso.
1: E é isso aí. E... Tuas redes sociais? As redes sociais, pode procurar como João Paulo Guião mesmo, às vezes eu nem tenho essa, um específico para pressionar o trainer, mas eu tenho o meu número do WhatsApp.
0: Certo, qual posso... é o teu WhatsApp? Posso
1: falar né, aqui 99733 2260.
0: Repete aí, 9... 9, 9
1: 7, 33, 22, 60.
0: Isso, o DDD aqui, o Moarama, tá? Moarama, nossa cidade 4, 4. natal aqui, né? Nossa, natal, nossa cidade querida, o Moarama DDD 44. E academia, Fúrios... Fúrios Fit, igual a na camiseta. Fit. Isso, também só procure lá no Google, né? Você vai encontrar as redes sociais. Fúrios Fit, o é. Moarama venha participar aí, vem fazer suas atividades físicas, tá bom? Um grande abraço gente, que Deus nos abençoe, que a graça e a paz do senhor venha sobre você, quero terminar orando pela sua vida, pai no nome de Jesus, abençoe os nossos queridos irmãos e irmãs que ouviram esse podcast através de elementos científicos, conhecimento da área do cuidado de si, nós lemos um versículo Dois versículos, na verdade, citamos outro de cor aqui, que fala da importância do equilíbrio no corpo, na alma, no espírito, o cuidado de nós mesmos, o cuidado da saúde, o cuidado na alimentação, a necessidade de falar de, de, das atividades físicas para o bem-estar. Ó oh, Deus, que cada pessoa que está me assistindo, que venha ouvir e assistir os nossos podcasts, os nossos áudios, tudo aquilo que fizemos aqui, o Senhor seja glorificado, o Senhor, ó Deus, possa, através do Teu Espírito Santo, sensibilizar as pessoas, a fim de que elas também possam, Pai, crescer, florescer, se desenvolver no Senhor, nós te agradecemos de todo o coração, por esse tempo juntos, que a graça e a paz de Jesus, venha sobre cada irmão e irmã, que a saúde, a força, o vigor, a vitalidade, como foi falado, a bênção do Senhor venha sobre todos nós, no corpo, na alma e no espírito. Como dizia o apóstolo Paulo, que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vos santifique em tudo, no corpo, na alma e no espírito, e vocês permaneçam íntegros, e irrepreensíveis até a volta de Jesus de Nazaré. Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração, sensibiliza esse povo, principalmente o povo de Deus, e aqueles que nos assistem a cuidarem da sua saúde, a cuidarem do seu bem-estar. É o que nós te pedimos e só o Senhor pode fazer isso. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Amém, amém, amém. e amém.